0: אם לא מספיק תפקיד מנכ"לית טבע ישראל, תאילנד, את עוד עוברת למשהו יותר בכיר. נכון.
1: איך זה קרה האירוע הזה? גם משמיים, סמהו. אגב, משמיים. אפרופו קארמה, משמיים. קארמה أي... זה לא
0: משמיים, קארמה זה תוצאה, וגברת זה שום דבר לא משמיים, זה הכל את. זה הקארמה שלך, כי זאת התוצאה שלך, כי את כנראה עשית משהו נכון. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקארמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובה. והיום איתי אה, רינת לבנה. היי רינת. היי, רוטי, מה שלומך? מצוין. אה, רינת סימסה לי שהיא פה בארץ אה, מתאילנד, היא חיה בתאילנד. וישר אמרתי לה, בואי לפודקאסט שלי. <laughs> וצ'יק צ'אק סידרנו את זה, זה יצא מעולה. אני מניחה שעד שהפודקאסט הזה יעלה לאוויר, את כבר תהיי בתאילנד, ותעלה לנו את הרייטינג בתאילנד. נשמח. כן. אני, אני בעצם מכירה את רינת מהגירושים שלה, ב-2017. כשהכרתי אותה, היא הייתה מנהלת מחלקה בטבע, והחליטה להתגרש. עשינו את זה יפה. נכון, עשינו את זה נכון. בהסכם, בלי מלחמות, בלי בתי משפט, בצורה מאוד מכובדת, בצורה מאוד uh, נעימה, אבל uh, זה לא הסיפור, הגירושים שלך זה לא הסיפור, ובואי נתחיל uh, דווקא עם ההתחלה. איפה גדלת, מה עשית, איך גדלת, כי היום את uh, אחת הנשים היותר מוערכות בתחום הפארמה במזרח הרחוק,
1: שזה <laughs> מדהים. Uh, אז בואי תספרי. אני גדלתי בבת ים, עם אימא ואח. אבא שלי ואימא שלי נפרדו כמה חודשים לפני שנולדתי. התגרשו קצת אחרי, אבל נפרדו. ובעצם... ממש ג...
0: לפני שנולדתם התגרשו כן.
1: כבר? כן. לא התגרשו, נפרדו. נפרדו. התגרשו קצת אחרי. הוא חי בחו"ל, והוא היה קצת על הקו בהתחלה, ובאיזשהו שלב הייתה החלטה שזה לא מתאים, ואימא שלי לא רצתה לעבור, והם נפרדו. ואימא שלי גידלה אותי בת אחי... ולא היה קשר עם האבא? היה קשר תקופה ארוכה כי אימא שלי הכריחה אותנו. היא החליטה שזה מאוד חשוב וזה הבעיה היחיד שיש לכם ויהיה לכם ואם יקרה לי פעם משהו אין מישהו אחר וכל פעם שהוא היה מגיע לארץ היינו הולכים לבקר אותו תחת השבט של אימא שלי שצריך ללכת. בגיל 17 כשלמדתי על דעתי ואחי היה בן 21 היה איזשהו אירוע משפחתי שניסינו, ההורים ניסו לא אני לגור ביחד, זה לא עבד, הם ניסו לחזור זה... כשאני הייתי בת 17, שזה פשוט היה... אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי בשביל הילדים, אז אמרתי לה לא, אני כבר לא ילדה, ואחי כבר משתחרר מהצבא, את רוצה בשבילך, אנחנו נעשה את המאמץ, אבל בשבילנו כבר לא צריך. ואז לקחנו החלטה משפחתית אחרי חצי שנה, שאנחנו עוזבים חזרה ורוצים להיות שלושתנו שוב יחד, ואני ואחי החלטנו שאנחנו מנתקים את הקשר, לא מכעס, מאיזשהו חוסר עניין, הכי אולי קצת כעס, כי הוא גם גדל איתו טיפה. אבל אני גדלתי בתוך מציאות שאבא אף פעם לא היה, אימא הייתה, ועודנה, מאוד מאוד חזקה. הייתה אימא ואבא, ו... וכל המשפחה, לא היו לי סבים וסבתות. אימא שלי התחתנה, ואימא שלה נפטרה, וכשהיא התגרשה, אבא שלה נפטר, אז ככה, באמת הייתה לבד, גם כספית, לא היה קל. אבל אני גדלתי בתוך אווירה מאוד טובה, מאוד uh, נעימה, מאוד, uh, מאוד חמה, מאוד אוהבת. רגע, אני, אני
0: עוצרת אותך. את ככה הוצאת בנונשלנטיות את אבא שלך מהחיים. נכון.
1: <אז> זה לא השאיר, מה, מה זה הדבר מה, הזה? אני חשבתי על זה הרבה אחרי שרונן ואני, בעלי לשעבר, ניסינו. וראיתי מה זה אבא, ראיתי שזה חשוב, וזה נכון, וזה גם חשוב לזו, לא, לאישה, קודם כל, ובוודאי לילדים, זו דמות אחרת, והיא מעניקה משהו אחר. אני לא, לא חשתי בזה כשהיינו ילדים. אני, היה לי כיף, היה לי טוב, והייתי בעל הבד... אגב, אני מדברת איתך על... 50 שנה אחורה, 40 שנה אחורה, אני הייתי הילדה יחידה בכיתה שההורים של... שלה היו גרושים, ברור, גם בתיכון. ו... וזה היה נראה לי בסדר, זה, היה... זה היה הבית שלי, ראיתי בבתים אחרים אבות, לא אהבתי אותם, ובאתי הביתה ואהבתי את מה שיש, לא היה בי כעס. כמה פעמים שראיתי אותו גם כן לא היה כעס, אני לא טופיעו להסביר את זה. כשאני שגד... גדלתי ונולדו לי ילדים, ואז הבנתי גם איזה קשיים אימא שלי עברה, אני לא הבנתי את זה. אימא שלי תמיד נראתה לי אישה חזקה, אני קיבלתי את כל מה שרציתי, הייתי בחוג בלט, היחידה שהיה לה את הנעלי הבלט האיטלקיות, אני הייתי, ולי היה הכי, הכי פחות כסף, אבל אימא שלי כל כך אה, אה, התפקסה על זה שאנחנו צריכים שיהיה לנו הכל, והיא ביטלה את עצמה לחלוטין אגב, אה, אז אני לא הרגשתי, אני הרגשתי רק בשלב יותר מאוחר, וגם לא היה בי אגב אני אספר לך קוריוז שכשהבן שלי הגדול היה בן שלוש או ארבע, אבא של בעלי נפטר. וזה היה משבר גדול לכולנו. מאוד מאוד אהבנו אותו. וכשחזרנו הביתה אחרי תקופה מאחת האזכרות, הוא אמר לי, אימא, יש לי עוד סבא, נכון? אמרתי לו, כן. איפה הוא? סיפרתי לו מה היה, ועם סבתא, וגירושים וכולי. אפשר לפגוש אותו? אמרתי, אני מוכנה לנסות. זה היה אחרי שלא דיברתי איתו שלושים שנה. שלושים? אני בת... עשרים, לא, עשרים שנה שלא דיברנו. הלכתי לאמא שלי, לקחתי ממנו הטלפון שלו והתקשרתי, Out of nowhere, ואמרתי שלום, חיים? <laughs> מי זאת רינת? איזה רינת? אה, נו, איזה רינת אתה מכיר. והייתה שיחה. בתום השיחה, אחרי שהסברתי לו מאיפה מגיעה השיחה הזאת, אמרתי לעצמי, זה לא זה. אין לו את החום הזה. ואיך הוא הזה. הגיב? עופתע. אבל הוא לא התעלף, הוא לא יצא בריקודים שאני חושבת שזה מה שציפיתי, שכל כך הרבה שנים עברו וכל כך הרבה דברים עברו על כולנו. סוף סוף היא מתקשרת, אולי, אולי ניקח מזה, ניקח את המושכות ונזוז קדימה, והוא לא לקח את המושכות.
0: ואז סגרתי את פרישה? הטלפון,
1: לא, סגרתי את הטלפון, דיברתי עם הבן שלי הקטן, ואמרתי לו, זה לא באמת סבא. ואם אתה תכיר אותו, אתה כל כך תתאכזב, כי אתה, יש לך דמות של סבא אחר, ואני חושבת שעדיף שלו, ובזה לימים הוא נפטר, ושחררנו את הכל. אבל לא היה כעס, לי לא היה כעס. ראיתי אותו פעם ברחוב עם חברה, היי, מה נשמע? מה שלומך? מה שלומי, מה? חברה שלי עומדת לידי ואומרת לי, מי זה? אני אומרת, אבא שלי, מה? <laughs> 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 משהו בא באיך שבנינו את הבית, ואיך שאימא שלי גידלה אותנו. אבל <laughs> הוא לא נלחם עליכם. לא. האמת שאני חושבת שזה
0: היה מקובל אז. שאם מתגרשים, לפעמים האבא עוזב, וזהו, וזהו זה בסדר. זה, זה, היה, זה, לא היה, זה לא היה משהו לא תקין לא להיות בקשר עם אבא, ולא היה תקין גם לעזוב ילדים ולא להיות איתם בקשר. זה כאילו היה...
1: שנות ה-70 נכון?
0: של המאה הקודמת, גירושים ככה. היו
1: בושה נוראית, ו, ופשוט לא,
0: לא, לא, לא קרה כלום.
1: מנתקים וזהו. נכון, אז, אז בהתחלה היה קשר עם אמא שלי, כי הכוונה הייתה שהוא יעבור לחו"ל, ינסה להצליח. ואז היא תבוא לשם. אבל זה לא כל כך הצליח. והוא לא כל כך רצה לחזור. והיא נורא חששה מהביניים הזה. והיא גם חששה כי כשהוא הלך בפעם השנייה, הוא שלח מכתבים, אחר כך קצת פחות. זה לא כמו היום שהתקשורת כל כך
0: נוחה. כן, אז היינו ב... בדיוק
1: דואר. בדיוק. ובסוף פסקו להגיע. והיא פחדה להישאר עגונה. אז היא דאגה לנטרל את הדבר הזה, ושיהיו גירושים מסודרים. היא ניסתה שיהיה קשר בינינו ובינו, אבל זה פחות עבד. טוב, אז בואי נתקדם ל... לה... את מסיימת תיכון, מתגייסת לצבא, מה את עושה בצבא? בצבא הייתי קצינת מבצעים, שלחי רפואה, פיקוד צפון. הייתי חובשת תקופה קצרה, יצאתי לקצונה. את כל הזמן באזור של התרופות. נכון, סמאו. נכון. אגב, כן. כשאני עשיתי קורס חובשות, פחדתי מזריקות, פחד מוות. עכשיו, אני לקחתי את הקורס הזה, כי אח שום דבר אחר לא היה שם, ולא רציתי להיות פקידה בשום פנים ואופן. התחלנו את הקורס, מאוד נהניתי, ובסוף שבוע הראשון שיצאנו הביתה, אמרו לנו, בשבוע הבא שאתם מגיעים, מתחילים עם הזרקות, ואני לא ישנתי כל הסופש. מה זה הזרקות? מזריקים אחד לשני, עושים אירועים, מזריקים לעצמך, אתה חובש, אתה צריך לדעת. ופחדתי מזריקות, אני לא מבינה בכלל איך לקחתי את הקורס הזה. אבל אחי אמר, אחי יודע. הגעתי בתחילת השבוע, מתגייסים ועושים את מה שצריך לעשות ואני עד היום זוכרת את ההזרקה הראשונה שהצלחתי לעשות את ה-IV ואת כל מה שהיה צריך לעשות עם ההדרכה של המדריך שלי ולא הצלחתי לקום הרצפה. כל השרירים שלי נתפסו מהלחץ ומהמתח עושים את זה על הרצפה. ולמדתי להתמודד עם זה אחר כך למדתי פחות לפחד מזה היום אני שונאת את זה נורא <laughs> לא אוהבת להזריק ולא אוהבת זריקות אבל עברתי את זה יצאתי לקצונה תקופה קצרה אחרי הקורס וקיבלתי תפקיד שרציתי, רציתי להיות רחוק מהבית, למרות המצב המשפחתי, ואימא שלי הבינה את זה, אז עברתי לצפת, לפיקוד צפון, ובעצם ניהלתי את כל מערך הבריאות והרפואה של פיקוד צפון בחיל הרפואה, תקופה של מחנה שלום הגליל. זאת אומרת שכל המבצעים וכל מה שהיה ברצועת הביטחון וכולי וכולי, אני הייתי שם אחראית על הפינוי של האנשים, על של החיילים. הקפצה של מסוקים, רופאים וכולי וכולי, לחץ אטומי, פחד אלוהים, באמת. חודשים ראשונים כל יום מתקשרת לאימא, אומרת לאימא, משהו יקרה, אני אעשה, משהו יקרה, אני לא אצליח ומשהו יקרה למישהו וזאת תהיה אשמתי, וככה לאט לאט זה עבר והתחזקתי, ואחד התפקידים היותר מלמדים, בונים, מחזקים שהיו לי. ומפתחים חוסן. ומפתחים חוסן יוצא מן הכלל. ועזבתי את הצבא, הייתי, בזמנו, זה כל כך מזמן, היה שירות סדיר נוסף, חצי שנה שסן, לא קיבלנו על זה, שסן, אני זוכרת את זה, לא כסף. אז אחרי ארבעה חודשים, בסדר, למען
0: המולדת.
1: אכן, למען המולדת וגם למעני, אני רציתי את זה בשבילי, היה לי חשוב. השתחררתי מהצבא, ביקשתי חודשיים קודם לקצר את השסן, כדי שאני לא אפסיד, חס וחלילה, שנת לימודים.
0: זה מדהים איך גם אני גדלתי, ככה לא היה... לא היה לא בכיוון בכלל
1: לטוס לטיול אחרי צבא, נכון? זה... חברות שלי כולן, אצלי לא. וגם אצלי לא. אצלי היה מסלול ברור, אגב, אפרופו הבית, אמא שלי חסכה לנו ללימודים, לא קיבלתי את הכסף בסוף, כי לא יכלה, הייתה צריכה אותו לעצמה, אבל כל השנים שהיא חסכה זה היה גחלת, היה מגיע הדוח פעם בחודש, הייתה לוקחת אותי ילדה בת 6, בת 7, בת 8, בת 10, ומראה לי כמה כסף היא חסכה. והיה מסלול ברור, שהוא בכלל לא, זה לא דיון. יסודי, תיכון. צבא, سבא. אוניברסיטה. <סת> ואחר כך תעשי מה שאת רוצה. בדיוק. אז ככה אני גדלתי, אני הקדמתי את הגיוס. גם אגב, אני. בבקשה. הקדמתי את השחרור להספיק את שנת הלימודים האקדמית, שחס וחלילה אני לא אבזבז שנה. בדיוק. <אז יפה, אז גם נורא. אני, אז הקדמתי את הגיוס, ואז הקדמתי את השחרור. אני השתחררתי ביום ראשון, והתחלתי ללמוד ביום ראשון שאחרי. ויושבתי, <אז> גם אני ככה. ישבתי, שנה ראשונה חי, של פיקוד ספון, והיה... הייתה תכונה, קרו דברים, ואני יושבת בכיתה ומרגישה חוסר אונים שאני לא אוכל לעשות כלום ואני גם לא יודעת מה קורה. <אז> אבל זה מה שעשיתי. בגיל 23 סיימתי את הלימודים, כבר רציתי תואר שני, ואז חברה עצרה אותי ואמרה לי, אולי תשים משהו אחר קצת, תהני וזה, ושכנעה אותי ונסעתי למזרח הרחוק. לחצי שנה. וואו. לבד. לא הייתי עשר דקות לבד, אבל יצאתי מהארץ לבד בזמנו, אפילו לא היה טיסות ישירות לתאילנד, היעד היה, היה תאילנד. קחתי אוטובוס למצרים, <laughs> לקהיר, <laughs> ומשם טסתי לתאילנד, והייתי שם חצי שנה. וכשחזרתי, אמרתי, טוב, עכשיו צריך... אני euh, זוכרת שהיא שלחה לי לנפאל, לקטמנדו, בפקס, את התואר. אז כל החבר'ה מסביבי היו אחרי צבא, ואני כבר הייתי אחרי תואר, אמרתי, אני כבר ידעתי, כאילו, הכיוון שלי כבר היה. חזרתי לפה, חיפשתי עבודה בכל מה שיש. התואר שלי היה בצ'לר אין סייאנס אז כל מה שסייאנס אפשר היה ניסיתי להתקבל אז היו עיתונים ואיכשהו הגעתי לטבע אני אפילו לא ידעתי למה אני מתראיינת למען האמת לקחת זמן uh, ובעצם התחלתי כנציגה כן רפואית בטבע לפני שלושים שנה uh, ולא כל כך אהבתי את זה אבל זה היה כסף לא רב היה אוטו ונוסעים לנופשים ו... זה לא התאים לעזוב את זה, וזה היה נראה לי איכשהו נכון, עשיתי קורס, בסוף הקורס גם גיליתי שאני עושה את זה לא רע, את השיחות וכולי, ונשארתי. עזבתי, עברתי לחברה אחרת עשר שנים, אחר כך עברתי לעוד חברה עשר שנים, ואז עברתי לטבע. ואז חזרת ש... לטבע. בדיוק. וחזרתי לטבע בתור מנהלת המחלקה שבה הייתי נציגה רפואית. זה נורא לא מצחיק, כי בתור נציגה רפואית הייתי רצה מהר ליד החדר של המנהלת כל השנים האלה, למעשה, כל הזמן התפתחתי והתקדמתי בתפקידים, אה, אף פעם לא הצידה, אף פעם לא הסכמתי לנהל צוות אחר, או אם, אז עכשיו אני כבר אהיה מנהלת מוצר, ואם התפקיד הבא, אז מנהלת יחידה עסקית, ואם לא, אז כבר סמנכ"ל שיווק ומכירות, הצידה לא היה. טוב, תעצרי שנייה, אני טייפתי. מתי <laughs> את מתחתנת? בתוך כל, <חתנתי>... כל המרוץ הזה. את צודקת לגמרי. התחתנתי בת 28 כמעט, כשהתחלתי תואר שני. בבאר שבע, למדתי מנהל מערכות בריאות. התחתנתי ממש בתחילת התואר, ונכנסתי להיריון קצת אחרי. עשיתי תואר, הארכתי בחצי שנה כי הייתי בהיריון פעמיים באמצע, ועבדתי במשרה מלאה, שני הריונות, שתי לידות ותואר. אז התחתנתי בת 28 עם חבר ילדות שלי, שהיה המון שנים חבר שלי, בשלב מסוים זה הפכה, הפכה להיות זוגיות. ניסינו, שנה אחרי נולד ילד, שנה וחצי נולד ילד ראשון, שנה אחרי נולד ילד שני. זהו, בגיל שלושים סיימתי את התואר הראשון עם שני ילדים. אבל יש גם ילד שלישי. ילד שלישי הגיע מאוחר יותר, אנחנו היינו קצת בטראומה מה... מהאינטנסיביות. אני רציתי מעוד ילד שלישי, אבל חיכיתי קצת לראות שאנחנו קצת יותר מסתדרים וכולי. לא כל כך הסתדרנו, זאת אומרת כלכלית, זה היה יותר מלחמת הישרדות. עבדתי מאוד קשה, הרבה מאוד שעות נסיעות. גם הוא עבד קשה. והוא עבד מאוד קשה, והרבה שעות. למזלי, אימא שלי הייתה בבית, היא הפסיקה לעבוד בסביבות גיל 60, ואז היא למעשה לקחה את הבית לחלוטין, היא הייתה מנקה ומסדרת וכביסה והכל. כמובן שגם אנחנו עשינו, אבל יכולתי לחזור הביתה בשבע וגם בשמונה ולדעת שהילדים במקום טוב, ואימא עושה איתם שיעורים, והיא ידעה יותר טוב ממני. בבוקר הייתה לוקחת אותם לבית ספר, ומדרגלת איתם את לוח הכפל, וכל מיני, אז היה, היה, נוח, זה היה נכון, וכך גם הוא יכול היה לעבוד. היו לי המון נסיעות לחול. והבית יבקד כרגיל, הוא לא היה צריך לשנות את סדר היום שלו, כי אימא שלי הייתה שם. אנשים אומרים שזה יותר קל מאשר כשאין, אבל היה לי קשה, כך או כך, זה לא היה פשוט לנהל את כל האופרציה הזאת. בגיל 37 ילדתי את הבן שלי השלישי, נורא רציתי בת, אבל בא בן. יש לי שלושה בנים מקסימים, 25, 24 ו-18 עוד מעט. וואו, הוא כבר בן 18? קטין. הקטין הזה, וואו. שלקחתי אותו לתאילנד בגיל 12 וחצי, אוטוטו בן 18. וואו. וכשלקחתי אותו לתאילנד והוא בקושי ידע להזמין אוכל פשוט במסעדה, עכשיו הוא לומד לימודים כמעט אקדמיים, אפשר להגיד, באנגלית שוטפת. וכל פעם שהוא... תכף שוב... את קופצת, תכף נגיע לתאילנד.
0: <laughs> אז את מתחתנת, נול, נולדים לך ילדים,
1: ובאיזשהו שלב את מחליטה להתגרש? עוד כמה היית? ארבעים ושמונה. היינו נשואים עשרים שנה. האמת היא שהנשואים היו... הם היו בסדר. הם לא היו רעים, הם לא היו מאוד טובים. היה, היו עליות וירידות. דווקא השלב שבו הגעתי למצב שאני שוקלת גירושים, היה כשניסיתי לתקן ולעשות שיהיה יותר טוב. והלכתי ליועצת לנישואים, לבד, ואני זוכרת את המשפט שאמרתי לה, אני מקולקלת. והיא אמרה לי, למה? אמרתי לה, כי יש לי בן זוג טוב, והוא נראה טוב, והוא חמוד, והוא אוהב את המשפחה, בסך הכל טוב, אז למה לא טוב? משהו אצלי לא בסדר. היא אמרה לי, אין דבר כזה, בואי עם בן זוג. והתחלנו בניסיונות לשפר, וזה קצת השתפר גם. משהו בתהליך הזה, בהתמקדות פתאום בחיי הנישואים ובדברים היותר קטנים והילדים כבר קצת יותר גדולים אז יש יותר פנאי לחשוב גם עלינו ואני הגעתי למסקנה שהדבר הנכון זה שלא נהיה ביחד וזה היה משבר גדול מאוד זה היה משבר גדול א' בשבילי, כי אני נורא רציתי to live happy ever after ותמיד חשבתי אחרי שנזדקן והוא כזה איש טוב והוא יכין לי תה ויהיה נהדר והילדים ביחד ויהיה נפלא Ee, וגם הוא היה לו מאוד מאוד קשה, ee, אבל זה היה נכון, אני זוכרת שיחה שהוא אמר תגידי לאן זה הולך, ואמרתי לו אני מצטערת אבל זה נכון לי ככה, ויאמר לזכותו שהוא הבין, לקח תיק, עזב את הבית, לא היו בינינו לא מריבות ולא לא היה רוע כמו שאני רואה שקורה מסביב להפך, ישבנו יחד רשמנו כל מה שיש, טבלת אקסל, כל מה שאין, והיה הרבה אין, סיכמנו, עשינו חצי חצי ושלחנו את זה בבולט פוינטס, ככה יראה ההסכם, uh, והיינו בבית משפט בצורה מסודרת, הוא הסכים שאני אקח את הבן שלי הקטן לתאילנד, שזה לא טריוויאלי בכלל, uh, אבל הוא הבין גם את, ה, את הסיטואציה שבה היינו שיהיה לו קצת יותר קשה לטפל, וגם הוא הבין, כי הוא חי תקופה בחו"ל, ההורים שלו היו תקופה קצרה בחו"ל, הוא הבין את הערך המוסף, העצום, שיכול להיות הדבר הזה.
0: רגע, מה קשור תאילנד? מה עכשיו?
1: ככה, יום אחד אני מגיעה למשרד, והבוס שלי אומר לי, יש לך כמה דקות? בשתיים? לבוא? אמרתי, בדלת בשתיים, הוא היה עסוק, בואי בחמש, והגעתי בחמש. והוא אמר לי, תקשיבי, יש איזה תפקיד, היה לי בוס מדהים בהקשר הזה, כל כך איש חכם, ונורא פשוט. יש איזה תפקיד, מנכ"לית תאילנד, את רוצה? אמרתי <laughs> לו, נראה לי שכן, אני לא יודעת. עכשיו, אני הייתי בתהליכים. זאת אומרת, כשהוא הציע לי את זה, זה היה כמה חודשים אחרי שנפרדנו, <עוד> לא זה היה וואו גדול, אבל גם שאלה מאוד מאוד גדולה, איך מנהלים את הדבר הזה. <עוד> <את> <עוד> כן. אז קודם כל אני רוצה לפרגן מאוד לטבע, ולמנכ"ל של טבע ישראל, ולמנכ"ל הפארמה, שהציעו לי את זה, בידיעה שאני עוברת את מה שאני עוברת. אבל הם שמו בצד את כל החיים הפרטיים שלי, זה לא רלוונטי. נתנו לי את ההצעה, או לפחות שמו אותה בפניי, מבחינה מקצועית, ויודעים שאם אני אגיד שאני עושה את זה, אז אני עושה את זה, ובזה זה נגמר. ואז אני זוכרת שאמר לי הבוס שלי, קחי תחשבי על זה, אבל כשאת אומרת כן, אם את אומרת כן, זה כן, את לא יכולה לחזור בך. Okay. אוקיי, הצעתי, התקשרתי לבעלי לש... היום לשעבר, סיפרתי לו, אמרתי לו, אתה לא תסכים, אני אפילו לא מביאה את זה לילדים, אני לא רוצה לייצר שום גלים. ו... והוא ככה חשב קצת, הוא גם לדעתי היה, זו הייתה מערבולת נורא גדולה כל מה שעברנו אז, הוא אמר לי, את יודעת מה, בסדר, משהו כזה. אז אני יכולה לדבר עם הילדים? הוא אמר לי, כן, הגעתי הביתה, הודעתי שיש ישיבה משפחתית, היינו עושים ישיבות משפחתיות. הבן הקטן שלי לא הסכים לחכות לישיבה המשפחתית, חיכינו שהגדולים יגיעו. אמרתי לו כבר בשבע מה הציעו לי, זה הייתה, כמובן הוא כבר שם את על הגב, מתי הולכים. הסברתי לו שזה לא יהיה קל ולימים הוא הבין טוב מאוד כמה זה לא קל. עם הגדולים שלי דיברתי, הבן הגדול אמר לי, אם אתה אופי על זה, זה מה שאת כל הזמן רצית. אני רציתי להיות מנכ"לית, אגב, מנכ"לית טבע. זוכרת שפעם עשינו סשן כזה עם חברות, כל אחת סיפרה מה היא רוצה להיות, ואני הייתי, הייתי מנהלת מוצר או משהו. אמרתי, אני רוצה להיות מנכ"לית טבע ישראל. וזה היה נראה רחוק ובלתי אפשרי. בסוף הייתי מנכ"לית טבע תאילנד. שזה לא
0: פחות טוב. רגע, אני עוצרת אותך שנייה. אני עוצרת אותך, תשמעי. אנחנו שומעים על ילדה מבת ים, ים שההורים שלה התגרשו, שגדלה משפחה חד הורית, בלי הרבה כסף, שעוברת הליך גירושים, ותוך כדי ההליך מציעים לה להיות מנכ"לית טבע תאילנד. <טיילנד> זה נכון, לא
1: נורמלי. נכון. איך, איך זה קורה הדבר הזה? אני חושבת שזו הזדמנות. קודם כל נפתחה הזדמנות בטבע. Uh, שנית, עבדתי קשה, תמיד, קשה ועם הרבה מאוד אנרגיות ועם הרבה מאוד, uh, uh, אני חושבת, השפעה ועשייה. Uh, hey, וכנראה צצתי, לא, לא שרצית את זה. יש אנשים שאומרים לי היום, את חי את החלום, אמרתי, חבר'ה, לא חלמתי את זה גם. זה לא היה באג'נדה, בטח לא רילוקיישן. למנכ"ל זה היה חלום, אבל אני ניסיתי, התראיינתי פה ושם, וכל הזמן היה משהו שעצר. את לא מספיק בתחום הפארמה הבינלאומי, כל מיני עניינים, אבל לא הצלחתי להגיע למנכ"ל פה בישראל, ופתאום זה צץ. אני חושבת שאחד, באמת הייתה הזדמנות, ושתיים, אני, אני, אני הייתי מאוד, מאוד פעילה, מאוד פעלתנית, וגם הצלחתי בטבע ישראל. אני חייבת להציע לך איזושהי אה,
0: אופציה נוספת, כי אני רואה את זה קורה, ואת יודעת שאני אוהבת לזהות דפוסים. ואני רואה הרבה נשים שברגע שהן מתגרשות, כאילו משהו משתחרר נכון. באנרגיה, גם לי זה קרה, וגם לעוד כמה שאני מכירה, שמשהו משתחרר באנרגיה, ופתאום איזושהי הצלחה שלא הייתה עד עכשיו מגיעה. את מרגישה את זה מרגישה גם? אני מרגישה את זה מאוד. בלי להאשים את הנישואים, פשוט משהו בנישואים
1: כנראה כובל אותך למשהו אנרגטי. אתה גם משדר את זה. כן. שאתה קבול, שאתה סגור, שאתה לא פתוח אולי לדברים, זה נכון, אני זה, מסכימה מאוד. זה ממש,
0: מאוד. אני זוכרת שאני התחלתי להצליח ממש בשנה שאחרי הגירושים, אפילו היו לי איסורי מצפון על זה, ולמרות שלא הייתי אשמה, לא עשיתי את זה בכוונה, זה מדהים שאתה, את מתגרשת ואז פתאום,
1: מגיעות הזדמנויות, משהו נפתח. נכון. אני מסכימה. תראי, היו לי הצעות לפני. אבל אני לא, אני אפילו לא, בקושי בדקתי אותם, בגלל המסגרת המשפחתית והאתגרים שהיו וכולי, זה לא היה רלוונטי, והמסלול היה מאוד צר. מאוד אני ברור. אני מסכימה איתך, מאוד ברור ומאוד צר. זה בארץ, זה עם הילדים, זה המשפחה, לא רגע, היה... רגע, אבל תגידי לי מאיפה היה את האומץ הזה? לא להגיד, אוקיי,
0: אני נוסעת, אני מתגרשת ואני נוסעת לתאילנד עם הבן שלי, איזה אומץ?
1: לבד. לבד. עם ילד אחד. תראי, בדיעבד... ושנשארת פה
0: שני ילדים, אחד היה בצבא. בצבא, שניהם היו שני בצבא.
1: שניהם היו, היו בצבא. בקרבי. וואו. אה, אני חושבת, א', קודם כל לא חשבתי על זה, לדעתי. יש, יש בי משהו, ואני כל הזמן מנסה לנתח את זה, כי בהסתכלות אחורנית, אם זו הייתה מישהי אחרת, אני הייתי אומרת את אותו דבר. איך, איך, איך וזה לוקחים כזאת החלטה? בדיוק. ואז אמרו לי, את מאוד מאוד אמיצה. אמרתי, לא. רגע, הקפה ביד עכשיו כן. בסדר. נכון? כן, יש, הכל בסדר. ואז מתחילה את הצעדים. בגישה שלי, ואני חושבת היום שזה כנראה מה שתרם לזה, תרם לי לעשות את זה באומץ אולי, אני מסתכלת רחוק קדימה, ודמיינתי כמה טוב זה הולך להיות, אני אהיה מנכ"לית ואני אהיה בתאילנד, וזה יהיה מהמם, ואני אשא, ואני אטייל עם הבן שלי, והוא ידע אנגלית, והנה אני מכינה את המנכ"ל הבא, אני זוכרת את המשפטים האלה שאמרתי לו, אתה עכשיו במסלול למנכ"לות, האנגלית שתלמד, ותהיה בינלאומי, חזרתי למציאות, ואמרתי, אוקיי, עכשיו מה עושים? עכשיו גומרים את הקפה, ובודקים את הדרכון, ומתרגמים את התעודות, כי זה מה שביקשו ממני, ועושים עכשיו את הצעדים הקטנים. לא חשבתי מה הולך להיות באמצע. זה מיינדפולנס, זה כל הזמן להיות בכאן ועכשיו, במקום להיות בחרדות על העתיד. בדיוק. ולא חשבתי מה יהיה מחר כשאני אגיע. כן תכננתי בית וכולי, כדי שאני אוכל לקחת ילד לבית, ושיהיה לי מצעים, זה לא בית, לא, לא הזכרתי את הבית שלי, כיוון שפירקתי את המשפחה, רציתי שפחות הילדים הגדולים יישארו בחדר שלהם ובמיטה שלהם, ועלי לשעבר עבר לבית אחר. אימא שלי, הכנסתי אותה לבית שלנו כדי שהיא, הכנסתי, ביקשתי ממנה לגור איתם, כדי שיהיה משהו חם ונעים ומשפחתי, והמשכתי לשלם משכנתה, והמשכתי לשלם אה, אה, מיסים ואת כל מה שהיה צריך מרחוק, אה, ושם באתי כמעט בלי כלום, מצעים קניתי מחדש, וכלים קניתי מחדש, ומלח ופלפל, וכאילו, כל מה שצריך, הכל מחדש. ועברת אה... לבנקוק? עברתי לבנקוק, אני חושבת שמה שהיה זה התרגשות נורא גדולה, מעצם זה שאני הולכת להיות מנכ"לית, זה היה חלום, אני, אני זוכרת שהתקשרתי לאחי, הוא היה באמצע הישיבה עם המון אנשים, אמרתי לו כן, כאילו, קיבלתי את זה והיו צרחות וצעקות, וזו הייתה התרגשות נורא גדולה מעצם התפקיד. אז אז אבל יש הבדל לדעתי,
0: לעניות דעתי, בין מנכ"לית בסדר בארץ, אוקיי, את כבר בכירה ואת ממנכ"לת חברה, לבין מנכ"לית טבע תאילנד, כאילו ללכת לנהל חברה בתאילנד. אני חושבת שאני לא הבנתי.
1: אני חושבת שאני לא הבנתי מה זה אומר. אני שמחתי על שלי בגדול. לא אה... הייתה לך תסמור לי
0: את המתחזה? לא... עוד מעט עוד
1: עוד יגלו שאני... כל השנים יש לי. שאני... כל השנים יש לי. שאני לא כזאת טובה? ברור. כל הזמן, גם היום. מתישהו יגלו שאין לי מושג מה אני עושה. <laughs> זה קיים שם כל הזמן, ואז אני אוספת את עצמי, וקראתי על זה המון, אז אני אוספת את עצמי ואומרת, לא, אל תתני לזה להוריד לא אותך. זה באמת כן. את. כי, כי גם אני לפעמים קוראה לי שאני מסתכלת, ואני וואלה, זה אני. נכון. נכון. זה מטורף. ואנשים אומרים לי, ואני אומר, טוב, בסדר, מה הם יכולים להגיד? יגידו משהו אחר? אבל היום אני מנסה, כשאומרים לי להגיד, הם לא סתם אומרים. תקשיבי, אולי מישהו, עוד, עוד מישהו יודע משהו. אני חושבת שההתרגשות של למנכ"ל, וההתרגשות של תאילנד. אם היו מציעים לי מנכ"לית טבע, לא יודעת מה, שוודיה, יכול להיות שהייתי פחות אה, נרגשת. זה נראה לי מין משהו חלומי כזה, כי תאילנד, תאילנד זה סוג של חלום, סוג של משהו נורא כיף. וחשבתי ושוב, עשיתי את הצעדים הקטנים. רגע, נסעתי. ואז את מגיעה
0: לתאילנד עם
1: ילד בן 12 וחצי, ואיך את, מה, 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 מה הקשיים שאת מתקלט בהם? בלי סוף, אוקיי? אני, אני, אני לא יכולה להגיד שהיה משהו שהיה נעים ונחמד בהתחלה, למעט זה שהכרתי את הבן זוג שלי ותכף נדבר על זה. קודם כל, בדידות. איומה. אני גם לא ידעתי, היום אני יודעת כשעושים רילוקיישן, איך מיד אפשר למצוא אנשים וחברים ו... ו, ו אירועים וכולי ולא להיות לבד. אז הייתי לבד, ולא ידעתי איך להתחבר לאנשים. אז הייתי לבד ביום שישי, והייתי לבד ביום שבת, וטבע בדיוק הייתה בתקופה מאוד מאוד קשה, אחרי רכישה של חברה גדולה, אז אני הגעתי והייתי צריכה לקצץ. תלמידי התעסקה, תלמידי התעסקה, בדיוק. הפסקתי מלא כסף על המניה הזאת. העורכתי השופט בבית המשפט, כשאנחנו עומדים להתגרש, הוא קורא וכתוב שם שהבן זוג מאפשר לי לקחת את הילד לתאילנד, אז הוא מרים את הראש ואומר לי, תאילנד? מה יש לך לעשות בתאילנד? אמרתי, אני הולכת להיות מנכ"לית טבע. טבע? מה קורה לכם? אז אני אומרת לו, אפשר לגמור את ההסכם קודם, נדבר על זה אחר כך. טבע אז קרסה, ועם כל הלחצים של אני מגיעה מנכ"לית חדשה, זרה. ישראלית, לא היה ואישה. שם, מל... ואישה, ואני מגיעה מהקורפרט, אותם זה נורא הפחיד, שמגיע מישהו מהקורפרט. קודם זו הייתה חברה אה, פרטית בתאילנד, וכשטבע רכשה את האקטיביסט, בעצם הפכו את זה לנציגות של אחת החברות הגדולות בעולם, עם כל המשמעות של זה. אה, אז נורא פחדו ממני, והתאילנדים גם ככה, מרחק בין הישראלים לתאילנדים הוא עצום, בגישה, בשפה, בטונים, בהכל.
0: סוודיקה.
1: סעודיקה, זה שקט, שקל. וזה נכנע, וזה נמוך, ו... ואני באתי עם הקצב שלי בהתחלה, וכמה שאמרו לי להוריד את הקצב, ניסיתי להוריד את הקצב, ואני לא חושבת שהצלחתי. חטפתי כמה סתירות הכי טובות מהתרבות. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאני הגעתי והייתי צריכה לעשות קיצוצים, ולפטר אנשים. אני לא רציתי, הייתי חייבת. וככה נכנסתי, וזה עם הרבה מאוד אה, אה, כעס, אני יכולה להגיד, מטעם הצוות, זה לא עבר קל. וניסיתי להסביר שזה טבע, והראיתי להם מה קורה, וסיפרתי להם מה קורה וכולי, אבל זה עדיין היה קשה. אז אני ניהלתי קרבות. באתי למשרד בבוקר, זה היה קרב, זה היה... אמנם לא הרגשתי קרב, כאילו, ניסיתי לתת את כל-כולי. להבין בכלל מה קורה פה, מה זה המדינה הזאת, חוקים אחרים לגמרי, כל הנהלים שונים ואתה מנסה להבריג את זה למשהו שאתה מכיר ואי אפשר. אז לשאול הרבה וללמוד הרבה ולתת להם להבין שאני לא יודעת הכל וזה לא קל עם תאילנדים כי אתה צריך כאילו להבין הכל בתור מנכ״ל. מנכ״ל טבע ישראל לפני שעזבתי אמר לי, מנכ״ל בתאילנד זה מלך. וזה נכון. וזה מלך בכל המובנים, הם מצפים ממך שתגיד להם מה לעשות. ואני לא אז לנהל את הדבר הזה, את השיח, איך משחררים אותם לדבר, הייתי יושבת בישיבות ומבקשת ממנו לדבר בתאית, ואני לא מדברת תאית, והייתי נשארת בישיבה, אחרי שהם מסיימים הייתי אומרת להם עכשיו מישהו שיספר לי מה היה הדיון, אז א', אני לא יכולה להצביע על אף אחד שזה משהו שהם פחדו, וב', גם האנגלית שקצת הפחידה אותם, וככה לאט לאט, והם גם למדו שאני בסוף גם בן אדם טוב וגם אני רוצה שיהיה להם טוב, הם ראו את זה בהרבה מאוד מקומות, והיום אנחנו חברים, הם באים אליי לארוחות ערב. זה אתה היית? נטנועי. פסטי נטנועי, אני יודעת, מעט מאוד. צריכה לדעת יותר, כי אני חושבת שהחוויה, היכולת, וגם לעבוד, אני עכשיו מנסה לעשות דברים עצמאיים, היכולת לעבוד היא הרבה יותר קלה כשאתה יודע, אתה אבל זה ייקח קצת זמן. מאז,
0: אם לא מספיק תפקיד מנכ"לית טבע תאילנד, את עוד עוברת למשהו יותר בכיר. נכון. איך זה קרה האירוע הזה? גם משמיים, סאמהאו. אגב, אטרופו קארמה, משמיים. קארמה <אח> זה <אח> לא משמיים, קארמה <אח> זה תוצאה, וגברת זה שום דבר לא משמיים, זה הכל את. זה הקארמה שלך, כי זאת התוצאה שלך, כי את כנראה עשית משהו
1: נכון. אני יורדת מהמשרד, ואני מקבלת, אני מסתכלת בלינקדאין, אני מקבלת הודעה מחברה בשם גלנמרק. שהאם אני פנויה לשיחה, ואני תמיד פנויה לשיחה. אז בעודי יוצאת מהמעלית, היא מרמה עליי טלפון, אשת גיוס, ואומרת לי שיש תפקיד באסיה, לנהל את כל אסיה בחברת תרופות הודית, אני מכירה אותה, והאם אני מוכנה לשקול? אז אמרתי כן. היא שאלה אותי מיד על שכר, את זה אני זוכרת עד היום שנבהלתי מזה, כי לא ידעתי אפילו מה להגיד, ואמרתי לה, אני צריכה לחשב, אני צריכה לבחון, ומזל שעשיתי את זה, כי אז באמת השכר שלי קפץ. אבל זה ממש הגיע הצעה בזמן הנכון, כי הייתי כמה חודשים לפני שהתפקיד בטבע, הייתי כבר מגיעה לשלוש שנים של האסיימנט. ומאוד שמחתי, כי אחד זה שדרוג מאוד מאוד משמעותי של, ה, של הניסיון, של היכולת. אני מאוד אוהבת את אסיה. אז עכשיו זה לעבוד גם עם פיליפינים וגם עם אוסטרליה, אסיה פאסיפיק, וגם עם סין קצת, וגם עם מיינמר, ועם כולם, תאילנד. זה גם מנהל הרבה יותר אנשים, זה תקציבים הרבה יותר גדולים, ובעיקר, משהו שכל הזמן, אפרופו תסמונת המתחזה, תמיד הייתה לי תחושה שאני מצליחה, כנראה בגלל שאני עובדת בחברה ישראלית, ואני יודעת איך זה עובד, ויש לי הרבה חברים בישראל, ואני מסוגלת לנהל שיחות בישראל, אז יש לי יתרון על, ידי, על, ידי, על, על אנשים אחרים. אז רציתי לנתק את החבל טבור הזה. לעבור להיות אחת מן המניין בחברה שאף אחד לא... גלובלית לגמרי. גלובלית, הודית, אגב, לא פיקניק. ואני רינת, אחת מיני רבים, נכון, עבדתי בטבע, יש שם עוד אנשים שעבדו בטבע, ועברתי לסגנון תשלום אחר, הכל היה, הכל היה שונה, כל המעטפת הזאת שהייתה של טבע, של... כי קיבלתי עדיין משכורת בישראל, אז עדיין היה לי את ההפרשות וכולי, כאילו הייתה איזה חממה, ועכשיו יצאתי ממנה, עונמיון לגמרי. ואני חושבת שזה הקפיץ אותי. איך היה לך חומץ? איך היה לך חומץ? אני צריכה להתפרנס. אני לא מצליחה לבד, אני לא יודעת. אני צריכה להתפרנס. את יודעת מה, זה לא... זה
0: היה הדרייב, אני צריכה להתפרנס? לא.
1: לא. הדרייב... טוב, שאלתי
0: על דרייב, שאלתי על אומץ, אבל מה היה הדרייב?
1: תראי. קודם כל, אני חושבת שבאיזשהו שלב זה כבר לא היה אומץ. זה היה הידיעה שאפשר. היום תזרקי אותי בזימבאבווה, אני יכולה להסתדר. אני יודעת שאני יכולה אני אמצא איזושהי עבודה, אני אסתדר. יש גם טלפונים, יש וואטסאפים, אני אסתדר. תאילנד חשפה אותי לדבר הזה והיא גם חיזקה את המשפחה. הנסיעות התכופות, ההסתכלות על ישראל ממקום קצת אחר, יותר מפוקח, אוהב, מפוכח. צניעות, זה שאתה נמצא במדינה זרה ואתה אורח. כל התובנות האלה גורמות לך להרגיש נוח במידה מסוימת. זה גם נעים. תאילנד מאוד נעימה למחיה. ומה עם הילד? והמעבר, אני, אני אסיים את, ה, את התפקיד, המעבר לתפקיד הזה מאוד הפחיד אותי, מאוד הפחיד אותי, אבל אני הרגשתי שאני לא, אין מצב שאני אומרת לא לדבר הזה, זה, 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 זה קפיצה מטורפת, ואני, סמאה אני אעשה את זה, כמו שאמרתי לך, זה אני רוצה, זה יקרה, עכשיו אני עם כוס קפה שלי, אני רגועה, ומחר בבוקר אני אפתור את הבעיה הזאת, וזה יהיה בסדר. קל זה גם כן לא היה, אבל זה יהיה בסדר. הבן שלי עבר, שנה בהתחלה, אם אני חוזרת לתחילת תאילנד, אחרי ההנימון של קו-צ'אנג ועוד כמה קו-אים שהיינו בהם בהתחלה, הוא התחיל את הלימודים, היה בית ספר אמריקאי? בית ספר בריטי, משבר עצום, הוא לא יודע את השפה, לא נתנו לו, הוא רצה בהתחלה שיהיה לו ילד ישראלי בכיתה ולא אפשרו את זה, צרחות, בכי, מחלות, תחלואים, היינו אצל רופאים נונסטופ, מריבות בינינו, כמו... בלי סוף, ומשלימים, וישנים ביחד, ולא ישנים ביחד. זה היה מאוד מאוד קשה, בעיקר לרקע של השפה. מה למדת בבית ספר היום? היה לי מושג, אני יושבת בכיתה כמו אידיוט, לא יודע כלום. והוא לא ילד אידיוט, הוא ילד חכם. וכמה משברים של אני רוצה הביתה, ואבא, ואני מתגעגע, ובכי, קשה מאוד. זאת אומרת אמרתי לו, אלון, אנחנו צוות, ואני צריכה לעזור לך, אבל אתה גם צריך לעזור לי. אז הוא אמר לי, אם אני לא מסוגל לעזור לעצמי, איך אני אעזור לך? ואז גם הבנתי איפה המקום שלי. אני לא יכולה להכניס אותו לתוך הדבר הזה שהוא צריך לעזור לי. החלטה שלי, אני עשיתי את זה, אני צריכה לעזור לו. אז עוד יותר לאסוף את עצמי, כי אין מישהו אחר. <אז> אבל עם הזמן, השפה וחברים, ותראי אותו היום, הוא פורח. הוא שולט באנגלית. אני לפעמים מקליטה אותו, אני עוד לא מצליחה להתרגל לכמה טוב הוא יודע אנגלית. המון חברים. אנחנו גם עשינו מעבר באמצע לסינגפור. אנחנו תכף נדבר על זה אולי גם, אבל euh, היה לו מאוד מאוד קשה, אבל הוא הבין שאין אופציה אחרת. אופציה לחזור לישראל לא, לא הייתה. זאת העבודה שלי, גם נהנינו בין לבין לכל הלחץ, והעצ... הייתה גם ענאה, היה, היה גם מעניין. אז זה היה ברור שלא חוזרים. אז לאט התרגל, לאט התרגלנו, ובאיזשהו שלב גם נהיה לו מאוד מאוד טוב, אני גם התחלתי להרוויח קצת יותר כסף, אז צריכה להרשות לעצמנו קצת יותר דברים, קצת לנסוע וקצת לקנות ולאכול, וזה היה מאוד נחמד. Uh, הבן שלי הגדול, שנה וחצי אחרי שעברתי, uh, עבר אלינו לשם גם, הוא היום עובד באל על, uh, בתאילנד, אז נהייתה משפחה, הכרתי את הבן זוג שלי, שלושה שבועות אחרי שעברתי. שלושה שבועות אחרי? וואו. זה היה חמש שנים. פלוס. מדצמבר 2017. Uh, אז נהייתה משפחה, יש בן זוג, ויש לו ילדים, ולי יש ילדים, ושניים מתוך שלושה, כבר נהיה ככה. וכשקיבלתי את ההצעה מגלנמרק, ביקשו ממני לעבור לסינגפור. ואני, התח... האמת היא שהתחננתי, לא ביקשתי, התחננתי להישאר בתאילנד ולא הסכימו, רצו להגדיל את המשרד בסינגפור וזה ה-headquarters וכו' ונאלצתי להסכים, רציתי את התפקיד ואמרתי, טוב, סינגפור, תאילנד, זה יהיה קרוב, נהיה על הקו ואז קורונה, ואין קו <laughs> ואני עשיתי עוד פעם מהלך של, אני קוראת לזה שוב פירוק משפחה, לקחתי את הבן שלי הקטן, עברנו לסינגפור השארתי את הבן הגדול שלי בתאילנד, את הבן זוג שלי בתאילנד ואת הילד השלישי בישראל. שם רזיתי 14 קילו. בסינגה פור? <laughs> כן, לא כי היה לי טעים. לא שלא היה לי טעים, <laughs> לא היה לי טוב. כן. גם לא היה לי טעים, אבל לא היה לי טוב. היה קשה. מבחינת העבודה התחלתי לעבוד בזום. ניהלתי 400 איש בזום. לא פגשתי אף אחד פנים אל פנים במשך שנתיים. לא הייתי במדינות שהייתי צריכה להגיע אליהן בשביל לנהל אותן, זה היה קשה מאוד, ורק כשהתחלתי לנסוע הבנתי כמה דברים פספסתי. כי אתה שומע מה שמספרים לך, אתה לא יודע את זה ממקור ראשון. אז זה היה מאוד קשה, אבל הבדידות הייתה הכי קשה, וסינגפור זה מדינה מאוד מסודרת, זה מאוד מאורגנת, וקורונה זה קורונה. התקהלות, חמישה איש, חמישה איש, גם אם אתם הולכים שבעה, אז אתם תלכו חמישה ושניים. וככה היה קשה נורא להכיר, את הבן זוג שלי לא ראיתי מעל שנה, הילדים שלי לא יכלו לבוא לבקר אותי, כי היינו כלואים שם, היה מאוד מאוד קשה, תפקדתי, כי צריך לתפקד, ושוב, בין לבין, יש גם דברים נעימים, הלכנו למסעדות משלהן, עשינו קרוס טו נוואר, כי לא היה משהו אחר לעשות, הכרתי <laughs> חברים קצת, נחשפתי למשהו אחר, השתדרגתי מאוד מבחינה מקצועית, למדתי לעבוד עם אנשים אחרים, אתגרים בלתי ניתנים לתיאור בתקופת הקורונה, אז היה, זה מנהליות וירידות כאלה. אחרי שמונה חודשים הבן שלי ניגש ואמר לי, אמא חייבים לחזור לתאילנד, אני אומלל. לקחת אותי לתאילנד, במשך שנה לא ידעתי כלום, לא הכרתי כלום, הייתי מסכן. כשכבר התחלתי ליהנות, אז לקחת אותי לפה. וכשאני אסיים את כל הדבר הזה פה, אני צריך לחזור לארץ. חייבים לחזור לתאילנד, ומפה קיבלתי אומץ. כי לפני זה פחדתי לבקש. התקשרתי לבוס שלי, ואמרתי לו שסינגפור נהדרת, הלב שלי בתאילנד ואם אפשר והם קיבלו את זה. עשיתי רילוקיישן שני בתוך עשרה חודשים. שוב, את כל הניירות עבודה ולארוז את הבית וכו', וחוב... אגב, <laughs> אני עזבתי בלי לארוז, אני כל כך רציתי לעוף משם, שפשוט עזבתי את העוזרת שלי, היא אומרת לי, מתי את חוזרת? אמרתי, <מאת> אני לא חוזרת. ומי יארוז את הבית? אות, <עוד> עם החברת אריזה. ואני ארסתי את הבית בווידאו. לא עניין אותי, מה יהיה שם, מה נשאר שם, לא אכפת לי, רציתי רק לחזור לתאילנד. אז חזרתי לארץ לחודשיים, עשינו את כל הניירות עבודה. אז הזדה, נפגשנו. נכון. ואז חזרתי לתאילנד. וזה בית. זה אומנם לא בית כמו ישראל, ישראל זה משהו שהוא בתוך הוורידים והעורקים, אבל זה בית. זה השפה והאוכל והבן זוג שלי והבן שלי, ואת יודעת חזרה, החתולים, אני יודעת כל מה שהיה לי. אז עכשיו אני נאבקת לא לעלות במשקל.
0: אם לא יכול זה קשה, כל כך קשה לי מאוד,
1: נכון. וקל וזול וזמין וכל הזמן. זהו, ואז המשכתי בגלנמרק, תקופה, ולפני כמה חודשים החלטתי שזה מספיק. ועשינו שיחה בוגרת, לא קלה, אבל בוגרת עם ה-HR, והחלטנו שאני עוזבת. קיבלתי הרבה מאוד תמיכה ליום שאחרי, לא אכנס לזה, אבל זה למעשה פעם ראשונה. בחיים שלי, ואני אוטוטו חמישים וחמש, שאני מאפשרת לעצמי לחשוב מה אני רוצה, לא מה קורה לי, הציעו לי אז אני לוקחת, הציעו לי אז אני לוקחת, שזה נפלא, כל אומר לי, מה את מתלוננת? אני לא מתלוננת, קיבלתי וכנראה שעבדתי קשה בשביל לקבל את זה, אבל קיבלתי הצעות טובות, אבל אני רוצה אולי משהו אחר, אני לא יודעת, אני בשלב הזה של לשאול וקצת לישון וקצת ללכת, את יודעת מה, לעשות קורסים ולדבר עם כל מי שרוצה ולא רוצה לדבר איתי, ולבנות משהו משלי. אז אני פותחת היום חברה משלי בתאילנד, שזה... בחיים לא הייתי חושבת לעשות את זה. אגב, יש אנשים שעושים את זה היום, צעירים. יש להם אומץ, חבל על הזמן, לי לא היה. ו... וואו. <laughs> <laughs> מדהים. ומה את מאחלת לעצמך? <laughs> אני מאחלת לעצמי להיות רגועה, להיות מאושרת. Uh, להצליח במה שאני רוצה בשביל עצמי. אני לא רוצה יותר לעבוד בשביל מישהו אחר, רוצה לעבוד בשביל עצמי, uh, ואני נורא, אני מאחלת לנו כמשפחה למצוא את עצמנו איכשהו באותו מקום. הפרידה הזאת, המעברים הם קשים, הגעגועים הם בלתי נסבלים. Uh, לא יודעת אם זה בישראל או במקום אחר, אבל אני נורא מקווה שנהיה קרובים. זה מה hemen. שאני מאחלת. אני ממש מודה לך.
0: בעצם דוגמה. למישהי שהתחילה מכלום והצליחה להגיע למקומות שלא יכולת לדמיין. לחלוטין. ואני חושבת שזה יכול להיות דוגמה לכל אחת, שאם רוצים, כל אפשרי. אני מאחלת לך המון בהצלחה. תודה אני רבה. אני מקווה לבוא לבקר אותך בקיץ בתאילנד. קדימה. ונתראה. <laughs> תודה רבה. ביי. <laughs> תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.